0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת חיי שרה, יום שלישי. לא יעדויני שמואני אסודנו שאתי לך, והמאורו אשר בו הילכו נשאתי אהו, לעיני בני עמי נשאתי אהו לוך, כבו ירמי שכו. לריבוני קבל מני חקלה יהבית לך, ומארת דיווי לך יהביתה. לעיני בני עמי אבית לך כבר מיתך. לא אדוני, לא תקנה אותה בדמינו, אומר רש"י. נתן, נתתי לך, הרי הוא כמו שנתתייה לך. מבקש לך, לא צריך כסף, כבוד הרב, לא צריך כסף. ככה אומר אדון עפרון לאברהם אבינו. וישתחו <עש> אברהם לפני ים וסגיד אברהם קדם עמא <עש> דהרעם. <עש> וידבר אלף רואין באוזני המור אצלי מוהר אך עמא תולו שמואני נוסעתי כסף השודה קח ממני ואקברו אסמאיסי שומו ומלא מפרון קדם מעמדי הראה למימר ברם אם את אבד לי טיבו קבל מני, אתן כספא דמי חקלא סב מיני ואקבר יד תמן אך אם אתה לו שמעיני, אומר רש"י, אתה אומר לי לשמוע לך ולקח בחינם? אני אי אפשי בכך. אך אם אתה לו שמעיני, הלוואי ותשמעיני. כך כבר. נתתי, מוכן אצלי, והלוואי נתתי לך כבר. יש במפורשים, שאברון רבינו ידע הרי שבסוף זה יצא. בסוף הוא יגיד כסף. אז הוא אמר לו, אז בשביל מה כל המשחקים האלה? תגיד כבר כמה אתה רוצה. ויען אפרוינס אברהם לאמו ערלוי, והתב אפרוינס אברהם למי מרליה. אדוני שמואני ארץ ארבע מאוס שקל כסף ביני ובין חום ההיא, ועש מי שחוק ואיר. ריבוני, קבל מני ארעש אביה ארבע מאוסיל אידסף בינה ובינך, מאי ויד מתך כבר ראשי. ביני ובינך בין שני אוהבים כמונו, מה היא חשובה? לכלום. אלא הנח את המכר ואת מתך קבור. פילי פלוים, אה? בין שני אוהבים כמונו. מאיפה אתה מכיר את אברהם אבינו? זו פעם ראשונה בחיים שאתה רואה אותו. מה אתה אומר בין שני אוהבים כמונו? מה, הייתם ביחד בגן? בחדר? איפה הייתם ביחד? אומרים שכתוב בפסוק, אוהב כסף לא יסבע כסף. וחז"ל אומרים על זה, שאוהב תורה לא יסבע תורה. וברובין קרלינשטיין מסביר, בעצם הקדוש ברוך הוא נתן בנו תכונה נוראה ואיומה של לא יודעים לשבוע מכסף. כמה שיש לבן אדם הוא רוצה עוד. ו, ועד זיבול הבטרה איתה, על מה כל הזמן בן חושב, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי. מה כסף? בן אדם נמצא בטיפול נמרץ, על ערש דווי, מה הוא חושב? כסף. אמרו פעם על מלווה בריביס אחד, שהיה אמרו עליו בדיחה שהוא יותר גדול מרבי עקיבא. למה? הוא היה מלווה בריבית, וכשהוא כבר שכב על ערש דווי ובאו החבר'ה קדישי וכבר הדליקו את הנרות והתחילו להגיד איתו את הווידוי, פתאום נכנס מישהו ואמר לו, היי, יעקב, אני צריך דחוף עשרת אלפים דולר, אפשר? אמר לו, כן. בכמה? כמה אחוזים. אז הוא אמר לו, אמרו זה גדול מרבי עקיבא, רבי עקיבא יצא נשמתו באחד, הוא יצא נשמתו בשתיים מה קרה? למה השם עשה לנו את זה? אומר רב ראובן קרלינשטיין, הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שאוהב תורה לא יזבד תורה אותם אנשים האלה שכבר יודעים כל התורה בעל פה ומאז שהם קטנים הם כל הזמן רק בתורה ועוד פעם ועוד פעם ועדיין הוא כבר יודע הכל הוא סיים ש"ס כבר שלוש פעם והוא ממשיך הלאה זה? מה פתאום הוא ממשיך ללמוד? שזה הקדוש ברוך הוא חקק בבאדם את התכונה הזאת שלא יודע לסבוע. אבל אנחנו שדרגנו את זה לאוהב כסף לא יסבה כסף. את אותה תכונה לקחנו לכסף במקום לתורה. יפה. עכשיו בא אדון עפרון לאברהם אבינו ואומר לו תשמע, הרי אנחנו שנינו אוהבים. אני אוהב כסף וכמה ששלם לא מדבר אליי. אתה אוהב מצוות תורה, וכמה שזה יעלה לך, לא אכפת לך. אז בין שני אוהבים כמונו, כמה זה כבר 400 שקל כסף? נו באמת. דבר נוסף, הסטייפרלר עושה חשבון, ש-400 שקל כסף זה היה במחיר הריאלי, זה היה פי 80 מהמחיר הריאלי של השדה. אז בוא נניח שהשדה היה שווה 100 אלף דולר, ואז הוא אומר לאברהם אפילו.. אבינו, כבוד הרב, לא באמת כבוד בשבילי, כבוד הרב ייקח את זה בחינם. אומר לו אברהם אבינו, לא, אני רוצה לשלם. הוא אומר לו, כבוד הרב, באמת, בחינם. אומר לו, אבל די, אני רוצה לשלם. הוא אומר, טוב, אם אתה כל כך רוצה לשלם, תן לי שמונה מיליון דולר. במקום מאה אלף דולר, פי שמונים, שמונה מיליון דולר. ביני ובינך, מאי, ואת מתך כבור. זה היה עפרון. אישיות מרוממת מאוד. אדוני ישמעני, אין... 400 שקל כסף, ביני ובינך, מהי? ואת מתך כבר. מהי חשובה? נביאים, מלכים א', פרק א', פסוקים יא' עד ט"ו. אנחנו בהפטרה הזאת לומדים על זמן, זמן האחרון שדוד המלך היה חי בזמן שהוא זקן כבר, והוא לא יוצא ובא. ובת שבע נכנסת אליו כדי לדבר איתו על ההמשך, מה יהיה אחרי שהוא ימות, שהוא הבטיח את המלוכה לשלמה המלך. אבל לפני כן היא התייעצה עם נתן הנביא, איך לעשות את זה? ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע, ועתה לכי יעצך. נא אצא, ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלומו, לחיובו יהיה למלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי, ומדוע מלך אדוניהו הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומלאתי את דברייך, כלומר אני אחזק את מה שאת אומרת, אני אכנס אחרייך. ואת תבוא בת שבע אל המלך, אחת רבי המלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך, משרת את המלך. אבישג, זאת שלקחו אותה כדי שהיא תחמם את המלך, היא הייתה באמת ביחד איתו באותו זמן כדי... שלא יהיה לו קר. כתובים משלי ד' פסוקים כ"ה עד כ"ז ומשלי ה' פסוקים א' ב'. אומר, אומר שלמה המלך, אחר כך נראה את זה בתוך הספר, עיניך לנוכח יביטו ואף אפיך יישירו נגדך. נגדך. אומר רש"י, עיניך לנוכח יביטו, יסתכלו אל האמת ואל היושר. ואף אפיך יישירו נגדך, יסתכלו על הישרה ליישר דרכך נגדך. מסופר על רבי סר זלמן מלצר, שפעם בחול המועד הוא ביקש מכשיר כתיבה, והוא כתב לעצמו איזה פתק. התלמיד שלמד איתו באותו זמן וראה את זה בחול המועד, לכתוב הוא היה מאוד כזה הלם, מה פתאום הוא כתב? אז רבי ישראל אמר לו, אצלי זה פיקוח נפש עכשיו הוא כבר היה ממש מוכרח לדעת מי יודע איזה מרשם הוא כתב שם, לאיזה תרופות, מה היה שם? עד שרבי ישראל ראה שההוא כל כך מתעניין אז הוא הראה לו את הפתק, היה שם כתוב את הפסוק הזה עפעפך עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך יישירו נגדך. מה יש? אמר רבי סיר זלמן, חול המועד, אנשים נכנסים לבקר אותי. ואני רואה אנשים מלאי חסרונות. מלאי חסרונות. אז אני כל הזמן צריך את הפסוק הזה מול העיניים שלי, כדי שאני אזכור להסתכל את החסרונות שלי ולא את החסרונות של אחרים. אז אצלי זה פיקוח נפש. עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך יישירו נגדך. חז"ל הרי אומרים שאדם צריך להסתכל על התכונות, על החסרונות של עצמו, ולא על החסרונות של אחרים. ואם אדם רואה חסרונות אצל אחרים, אדרבה, זה בא להראות לו את החסרונות שלו. כי כידוע, בדרך כלל מה שאדם רואה אצל אחרים, זה כל הפוסל במומו פוסל. יש מאמר בשם הבעל שם טוב כנראה. הוא, המאמר הוא לא של הבעל שם טוב, רק הפיסוק. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, זה כתוב בחזל. שאדם יכול לראות נגעים כהן, אבל לא את הנגעים של עצמו, זה הוא לא יכול לפסוק אם זה טהור או טמא. אבל הבעל שם טוב אומר, כל נגעים אדם רואה חוץ, זה מנגעי עצמו. כל הנגעים שאדם רואה אצל השני, זה בא מהנגעים של עצמו. כלומר, כשאתה רואה מום אצל השני, זה כנראה בא ממך. זה מה שחז"ל אומרים, מום ש... אה, 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 זה מה, מה שאמרנו מקודם. אופ, <laughs> מה שאדם רואה אצל השני, את המומים, זה בא בגלל שזה אצל עצמו. פלס, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו. אומר רש"י, פלס מעגל רגליך, שכל דרכך... הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, ואז כל דרכיך ייקונו. ידוע שלפעמים אנשים מאבדים את הצפון מרוב ההתלהבות לעשות מצוות, ושוכחים מה העיקר ומה תפל מסופר על האדמו"ר מבלז הראשון, רב שלום מבלז, שבליל הסדר, אימא שלו הזקנה התארכה אצלו, והיא הייתה זקנה, לא היו לה שיניים. אז היא לקחה את המצות ושמה בתוך המרק ופתאום היא שמה לב שהיא עשתה דבר לא טוב, הרי, הרי זה שרויה ואז אצל החסידים שרויה זה, זה ממש, מי שנוהג את זה זה ממש חמור אז הרי ברעה שהיא לא מרגישה עם זה נוח הוא לקח כף והכניס לצלחת שלה ואמר לאמא זה טעים ויאכל מזה כששאלו אותו מה הוא עשה אז הוא אמר שמצא שרויה זה מנהג, ואילו כיבוד אביהם זה דאורייתא. פלס מעגל רגליך, אומר רש"י, שקול דרכך הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, ואז כל דרכיך ייקונו. צריך אדם להיות אדם גדול כדי לעשות דבר כזה. לשקול את הפלס במקרה הזה למשל, מה שדיברנו עם האדמו"ר מבלז. אל תת ימין ושמאל, הסר רגלך מרע. אומר הרש"י, אל תת ימין ושמאל מן המשקל הטוב, ואז הסר רגלך מרע. פרק בני לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט בני לחוכמתי הקשיבה, אין פה מה להסביר, זה פשוט. לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצורו. אומר רש"י, אין רש"י על זה. Mm. לשמור זה הכוונה, את דברי תורה, לשמור. ואת מה שאתה לומד, ויש לך דעת, שפתיך ינצורו. כן, אלה דברים פשוטים, אנחנו נמשיך הלאה עכשיו. אנחנו עוברים למשניות, מסכת יבמות פרק ה'. משניות, מסכת יבמות פרק ה'. רמב"ם גמליאל אומר, אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, ולא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה. אנחנו מדברים פה על אדם שנפטר, והיה נשוי לשתי נשים. עכשיו, אחיו, יש לו שתי יבמות שצריכות אותו, אבל באמת לא שתיהן צריכות אותו, רק אחת. הלך, ונתן גט לאחת מהן, ואחר כך נתן גט גם לשנייה. האם השנייה הופכת בגלל זה אסורה לכהן? בא רבן גמליאל ואומר, אין גט אחר גט. הגט השני לא כלום. למה? כי ברגע שהוא נתן גט לראשונה, השנייה ממילא מחוץ למשחק. ולא מאמר אחר מאמר. הוא קידש את הראשונה. השנייה הוא עשה במאמר, זה לא תופס. לא בעילה אחר בעילה. הוא בא על הראשונה, השנייה... מחוץ לעניין. היי הוא באה לשנייה גם כן, אז מה? סתם בעילת זנות. זה לא קשור. ולא חליצה אחר חליצה. חלצה לראשונה, החליצה שהוא עשה לשנייה לא שווה כלום. וחכמים אומרים, יש גט אחר גט, ויש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בעילה, ולא אחר חליצה, כלום. כלומר, גט אחר גט, מפני שגט ביבמה זה רק מדרבונון. מדאורייתא צריך חליצה אותו הדבר מאמר, מאמר ביבמה זה רק דרבונון מדאורייתא צריך שיבוא עליה ממילא אם הוא עשה גט אחר גט אז גם הגט השני פוסל אותה מ, מ, את השנייה מ, מכהונה אותו הדבר מאמר אחר מאמר, אם הוא גט גם השנייה אבל אם הוא עשה את הדבר האמיתי מבחינת הדאורייתא בהילה אז אין בעילה אחר בעילה ואין חליצה אחר חליצה, כי זה דבר שתופס מדאורייתא, וגמרנו. משנה ב' כיצד, כיצד? כיצד זה הולך על מקרה אחר לגמרי. אומר רבינו עובדיה בברטנורה, לאו אפלוג דקאי, אלא מילתא באן פי נפשה. זה מקרה אחר לגמרי. והיוון אחד ויבמה אחת קאי. מדובר פה על יבם שנפלה לפניו יבמה. עכשיו, מה זה כיצד? כיצד דין יבם אחד ויבמה אחת, אז באמת כיצד? אם עשה מאמר ביבימתו, אמר לה, הרי את מחודשת לי, זה נקרא מאמר, ונתן לגט צריכה עמנו חליצה, צריכה עמנו חליצה, מפני שכל זמן שהוא לא עשה את הדינים של הדאורייתא, זה עוד לא פטר אותה ממנו. עשה מאמר ואחרי המאמר חליצה, עדיין צריכה הימנו גט. למה? כי החליצה פטר אותה מהאיבום, אבל המאמר נשאר פה. אז לכן צריכה גט בשביל המאמר הזה. עשה מאמר ובעל, עכשיו, הרי זו כמצוותה, כך צריך להיות. כי חכמים תיקנו שלא יבעל אותה בלי קידושים לפני כן. אז הוא עשה לה קידושים, ואז תפס מדי רבונו. אחר כך הוא בעל אותה, ואז זה דאורייתא, ועכשיו היא אשתו. זהו, גמרנו. מכאן, אם ירצה לגרש אותה, ייתן לה גט, כמו כל אישה רגילה. משנה ג' נתן גט ועשה מאמר. הוא נתן גט ועשה מאמר. גט לא פותר אותה לגמרי, כי זה רק מדי רבונו. אחר כך הוא הלך ועשה מאמר, אז עדיין יש לנו כאן בעיה, מפני שהמאמר תופס על החצי שנשאר. הוא גירש אותה, אבל זה תפס רק מדי רבונון, אז זה עדיין לא, מג... היא עדיין לא יצאה ממנו, אז עדיין המאמר תופס, ולכן צריכה גם גט בשביל המאמר, וגם חליצה בשביל להתפטר ממנו לגמרי, מהעיבור, מהזיקה. נתן גט ואחר כך בעל, צריכה גט וחליצה, כי שוב, הגט תופס ביבמה רק מדי רבונון, כל זמן שהיא זקוקה לו, שהיא לא אשתו. אז הגט תופס רק מדרבנון, ואם אחרי זה הוא בעל אותה, אז עדיין תפס חלק מהזיקה. ולכן, צריכה גט על מה שהוא בא ותפס, וצריכה חליצה על החצי הזה שהוא כבר נתן לה לפני כן, וממילא זה רק חצי תפס. נתן גט וחלץ. אין אחר חליצה כלום. נתן גט וחלץ, נגמר הסיפור, אין שום קשר ביניהם. חלץ... ועשה מאמר או נתן גט או בעל. אז זאת אומרת שקודם כל הוא עשה חליצה ואחרי זה הוא עשה או מאמר או גט או בעל, הדינו הוא או הפוך, או בעל, ואז עשה מאמר או נתן גט או חלץ, אין אחר חליצה כלום. כלומר, אותו הדבר גם לגבי בעילה. ברגע שתפס הדין דאורייתא פה, או חליצה או בעילה, שזה הדין דאורייתא, נגמר העניין, אין אחרי זה שום המשך. אחת יבמה אחת ליבם אחד, ואחת שתי יבמות ליבם אחד. המשנה הבאה מפרשת את סוף המשנה הזאת. אמרנו, אחת שתי יבמות ליבם אחד, נכון? שתי יבמות ליבם אחד, כיצד? עשה מאמר בזו ומאמר בזו. צריך עוד שני גיטים וחליצה. שני גיטין, כי כל אחת מהן קיבלה ממנו מאמר, אבל חליצה אחת תפתור את שתיהן כמועדים. מאמר, זאת אומרת, חוץ מהגיטין, עכשיו, מאמר בזו וגט לזו, אז צריכה, זאת שקיבלה את המאמר צריכה גט וחליצה, ואז יפתור גם את השנייה. מאמר בזו, ובעל את זו. אז שתיהן צריכות שני גיטין וחליצה. שני גיטין, אז זאת שנבעלה מספיק לה הגט. זאת, ש... זאת שקיבלה מאמר צריכה גם חליצה. מאמר בזו וחלץ לזו, מאמר בזו וחלץ לזו, הראשונה צריכה גט בגלל המאמר. השנייה, די, קיבלה חליצה, מספיק. עכשיו, מה עם הראשונה שקיבלה מאמר? מספיק לה גט? מה עם חליצה? התשובה היא חליצה, ברגע שהשנייה קיבלה, פתרה גם אותה. אבל עדיין המאמר נשאר ולכן צריכה גט. גט לזו וגט לזו צריכות, אי חליצה. גט לזו ובעל את זו צריכה גט וחליצה. גט לזו הוא בזו, צריכה גט. וחליצה, גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה כלום. משנה ה' חלץ וחלץ. האם השנייה נפסלה לכהונה? או חלץ ועשה מאמר? או נתן גט או בעל. או בעל ובעל. או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ. כלומר, בעל ובעל, בעל את זו, בעל גם את זו. או בעל את אחת מהם, ואחר כך עשה מאמר או נתן גט או חלץ. אין אחר חליצה כלום. אז החליצה השנייה שהוא עשה, זה לא שווה כלום. או אם הוא חלץ ואחרי זה עשה מאמר בשנייה, זה כלום. זה לא כלום, אלא... אז נצטרך גט עכשיו, כי זה כמו כל קידושין בעולם. כן. אותו הדבר לגבי בעל, גם בעילה זה, זה אותו הדבר, זה תופס עד הסוף וגמרנו. עכשיו, כל זה בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמים ליבמה אחת. משנה ואבו, חלץ ועשה מאמר, או נתן גט, או בעל, או בעל ועשה מאמר, או נתן גט, או חלץ. אין אחר חליצה כלום, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. המשנה הזאת נשנית בשל התחילה, אמצע וסוף. מה זה הדבר הזה? בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. אומר על זה רבינו עובדיה מברטנורה כגון, גט לזו וחלץ לזו, וחזר ועשה בה או בבעלת הגט. אז לא מהנה המאמר ולא באינן גט למאמרו. בסוף זה אחר המאמר והגט, אז הוא חלץ. אז אין אחר חליצה כלום. והבעילה, בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, כי הוא עשה כמו שצריך, הוא בעל אותה. באמצע ובסוף, יש אחריה כלום. מה זאת אומרת באמצע ובסוף? כגון, גט לזו, ואחר כך בעל לזו, וחזר ועשה מאמר. יש כאן יבמה שלישית, בשלישית. אז הדין הוא שבאמצע ובסוף יש אחריה כלום וצריך להתייחס למה שקרה כאן. רבי נחמיה אומר, אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. גמרא, מסכת יבמות דף ס עמוד ב. תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, גיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, כשרה לכהונה. אנחנו יודעים שגיורת באופן כללי אסורה לכהונה. אסורה לכהונה. ובכל זאת, בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, אם היא התגיירה לפני שהיא ראויה לביאה, כלומר לפני גיל של שלוש שנים ויום אחד, אז הדין שהיא כשרה לכהונה, שנאמר. וכל הטף בנשים זה פרשת מטות. וכל הטף בנשים, על מלחמת מדיין הוא מדבר פה, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם. מה זה החיו לכם למי? הכוונה להתחתן איתם. והרי פנחס עימהם, ופנחס הוא הרי כהן, או אם היא פה, שפחות משלוש שנים ביום אחד אם היא התגיירה, ראויה להתחתן גם עם כהן ורבונו, שחולקים על רבי שמעון בר יוחאי. והם סוברים שאפילו פחותה מבת שלוש שנים ביום אחד שהתגיירה אסורה לכהן, מאיפה הם לוקחים את זה? התשובה היא, מה שכתוב שם, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם? הכוונה לעבדים ולשפחות, לא הכוונה החיו לכם להתחתן איתם, לא, לעבדים ולשפחות. שואלת הגמרא שלום עליכם, עבדים ושפחות, יחי אפילו בת שלוש שנים ביום אחד נמי, למה לא? למה אתה אומר רק פחות משלוש שנים ביום אחד? מה, בשפחה אני צריך שהיא תהיה צדיקה גדולה? מה הולך פה? כדרבונה, עונה הגמרא, כדרבונה, דרבונה רמי. הוא שואל סתירה בפסוקים. מקסים, כל איש היודעת איש למשכב זכר הרוגו, האינה יודעת קיימוהו. מכלל דעתיו, בין ידעו בין לא ידעו, קיימוהו. משמע ככה, מצד שני כתיב, וכל התו בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, אך היו לכם הידעו, הרוגו. אז השאלה, היא צריכה באמת להיות כזאת שכבר יודעת משכב זכר, או שמספיק שהיא ראויה? זו השאלה, לכאורה סתירה בפסוקים. הווה אומר, מראויה לאימא אלא כתוב מדבר. תעניינה מי אחי וכל איש היודעת איש, בראויה להיבהל הכתוב מדבר. אז זה כבר מספיק, שכדי להרוג. אתה אומר בראויה להיבהל, או אינו אלא נבעלה ממש. כשהוא אומר, וכל עטף באנשים אשר לא ידעו משכב זכר, הווה אומר, בראויה להיבהל הכתוב מדבר. אז אם כן, זה מה שהיה במלחמת מדיין, תורה צוותה, מי שהיא ראויה אפילו להיבהל, כלומר, משלוש שנים ויום אחד, אז צריכים להרוג. שואלת הגמרא, מנה יד היא, מה, היה להם תעודות זהות? מאיפה הם יודעים מי בת שלוש שנים ויום אחד, מי ראויה אומר אבוני בר אומר רבי שמעון חסידה, העבירום לפני הציץ, כל שפניה מוריקות, בידוע שהיא ראויה להיבהל. מה זה פניה מוריקות? נהיה לה פנים צהובות. אז, הנ... אז היה נס כזה. ואז, אם פניה מוריקות, בידוע שהיא ראויה להיבהל. וכל שאין פניה מוריקות, בידוע שאינה ראויה להיבהל. עומר רב נחמן, סימן לעבירה היא דרוקן. עבירה הכוונה זנות. אז סימן לאדם שעובר עבירות כאלה, הידרוקן שהפנים שלו נהיים צהובות. כיוצא בדבר אתה אומר, וימצאו מיושבי יבש גלעד, ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר. מדובר שם אחרי פילגש בגבעה שהרגו את כל שבט בנימין, נשארו שם רק ארבע מאות גברים, סליחה, שש מאות גברים, והיו צריכים למצוא להם נשים. אז מצאו שתושבי יבש גלעד, הם לא היו בשבועה שבני ישראל נשבעו לא לתת להם נשים. אז מהם לקחו את הארבע מאות בנות האלה, ונתנו אותם לבני בנימין. שואלת הגמרא, מינא יד היא על הארבע מאות האלה אשר לא ידעו איש למשכב זכר? מינא יד היא. מאיפה אתה יודע שהן באמת בתולות? אומר רב כהנא, או על פי חבית של יין, ואז, בעולה ריחה נודף. בתולה אין ריחה נודף. ושואלת הגמרא, ונעברינו לפני הציץ. למה לא עשו את הפטנט שעשו במדיין? אומר רב כהנא ברי דרב נתן, לרצון להם כתיב, לרצון ולא לפורענות. המציץ הוא רק לרצון. וכאן הואיל וזה היה עניין של פורענות, יגלה מי שלא הייתה בסדר, אז לא רצו לעשות את זה עם הציץ. שואלת הגמרא, יחי במדיין נמי, למה עשית את זה עם הציץ? הרי לרצון נאמר. אומר רב אשי, להם כתיב. להם לרצון, לבני ישראל זה לרצון ולא לפורענות, אבל לעובדי אלילים אפילו לפורענות. אומר רבי יעקב ברידי, אומר רבי יהושע בן לוי, הלכה כי רבי שמעון בר יוחאי, שקטנה, פחות משלוש שנים ויום אחד שהתגיירה, ראויה להתחתן עם כהן. זוהר, חיי שרה, דף קל עמוד ב כאן הזוהר מדבר על העניין של הקדוש ברוך הוא, איך ברא את האדם מכל ארוחות השמיים. רבי יצחק פתח ואמר, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. תוך חזי. בוא תראה. כדברה כותשבריכו לאדם נטל אפרי מעתר דמקדשה. לקח את עפרו ממקום המקדש. הוא בנה גופי מארבע סיטרין דאלמא דכולו יאהבו ליכילה. הוא הוסיף לקחת מכל מקום בעולם, מארבע רוחות השמיים, גם לקח משם כדי לבנות את האדם, וכולם נתנו לאדם כוח. לבטר איתרק עלי רוחא דחייה, אחר כך הקדוש ברוך הוא הריק עליו רוח של חיים על האדם. כמה דעת אמר, ויפח באפיו נשמת חיים וגוי מהר. לבטר קם ויודע דהיו מעילה ותתה, וכדי נתדבק ויודע חכמה הילאה. אחר כך האדם קם וידע שהוא שייך גם לעליונים וגם לתחתונים, וגם הוא ידע חכמה עליונה. כגב נדע כל בר נאש דה עלמא, אי הוא כליל מעילה כמו האדם הראשון. שנברא מכל המקומות, כך כל אדם ואדם הוא כלול מהעליונים והתחתונים <coughs> וכל אינון דיאדין להתקדש הבעיה עלמא כדי קייאות כל אלה שיודעים להתקדש בעולם הזה כראוי כדולידו בר, משכין עלי רוחא קדישא מעתר דכל קדושינאו כי מיניה אנשים כאלה שמקדשים את עצמם כשהם מולידים בן הם ממשיכים עליו רוח קדושה ממקום קדוש מאוד. והילי ניקרון בנין לקודשה בריחו, והם נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. האחי נמי אבין לירוחם, מאתר כדי קדישה כדקחזי וההיתמר. כמו שבאמת משרים עליהם מן השמיים רוח קדושה, וזה הדבר שאמרנו. תוך אז היא ממשיכה זוהר, בוא תראה. בשייטא דזמין ברנש למי אב חושבן עבדוי עד לא איפוק מעלמא כשבן אדם מגיע הזמן שהוא ייתן חשבון לפני שהוא יוצא מהעולם שייתן חשבון על כל המעשים שלו ההוא יומה, יומא דחושבן יהיו זה יום של חשבון דגופא ונשמט היה ויחושבנה אז הגוף והנשמה נותנים חשבון על המעשים שלהם לבטר נשמטה התפרה שם מיניה וגופה תב להרה אחר כך הנשמה פורשת והגוף הולך חזרה לאדמה וכל התב לאטרי דאית נסיב מתאמן הכל חוזר למקום שמשם הוא בא הגוף הולך לאדמה והוא כמוה זימנה דקוד שבריכו זמין לאחיה מתיה כל הגניז קמי ואז עד שהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים אז אז עד אז הכל גנוז לפניו וההוא גופה וההוא גוף הממש, והיה נשמת הממש, זמין קודשא בריכו לאתה ולאלמא כמלקדמין. אחר כך, כשמגיע זמן תחיית המתים, אז אותו הנשמה ואותו הגוף קמים, ולאחד את האנפי עלמא, השם יחדש את פני העולם, עדה ודכתיבי, חיום מיתך, נבלתי יקומון. והיה נשמת הממש, גניזה קמי קודשא בריכו, אותה הנשמה ממש שמורה אצל הקדוש ברוך ותבת לאט רקפו מרכה, כי מה דעת המר והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. הנשמה הזאת חוזרת אחרי הפטירה אל הקדוש ברוך הוא. אותה הנשמה, זהו זה. ולזימנה דזמין קודשבריך ולאחיה מאיתיה, זמין אי ולהר כתל המריישי עליהו. איך היא התחילה שמה אישים? הקדוש לוקח טל מראשו ושם עליהם. ובהאותה היקומון כולה מאפרה. הדאוד הכתיב כי טל אורות טלך. מה היא טל אורות? שואל הזוהר, מה זה נקרא טל אורות? התשובה היא, אורות ממש. מאינון נהורין דלעילה דבעון זמין לארכה חיין לעלמא. אותם אורות שלמעלה, שבהן עתיד השם להביא חיים לעולם. בגין דאילנה דחייה יריק חיין דלה פסקין לעלמין. בגלל שאילנה חיים י... מריק חיים שלא נפסקים לעולם. דה אשתא פסקין, הרי רק עכשיו החיים נפסקים. בגין דהא חיביא בישא שלתא, בגלל שהנחש הקדמון שולט. ויתקסיה סיירא, והלבנה התכסתה. ובגין כך כביכול פסקין מימוי וחיין לא שלתין בעלמא כדקאיאות. לכן עכשיו המצב הוא שאנשים מתים. אבל בהאוזים נא, כשיגיע הזמן של תחייה סמי ההוא יצר הורה, דהי וחיביא בישה, יסתלק מעלמא. לא יהיה כבר את הנחש הקדמוני. ויעבד לקוד שבריחו כמא דהיתמר, ואת רוח הטומאה, העביר מן הארץ. הרשם יעשה לו, יעביר אותו מן הארץ. ולבטר דהי ויתעבר מעלמא, סי הרע לה יתקסיא. אחרי שהוא יעבור מן העולם, אז גם הירח לא יתקסה יותר. ונערא דנגיד ונפיק לה ממה בואוי. והנהר שיוצא לא יפסיק, וכדי כתיב היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, וגויימר. הלכה פסוקה, רמבה הלכות יסודי התורה, פרק נשים שאמרו להם גויים, תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה. עכשיו עומדות פה נשים ולא יודעות עכשיו, כמובן שהאיום הוא שאם לא, אז כולם. ואם לאו, נטמא את כולכם. יטמאו כולן ולא ימסרו להם נפש אחת מישראל. כלומר, אסור בידיים לתת מישהי. וכן אם אמרו להם גויים, יושבים בבונקר, מגיעים הגויים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו, נהרוג את כולכם. יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אבל זה הכל, כשהם אומרים, תנו לנו אתם אחד. אבל מה הדין היא, אם ייחדוהו להם? והם אומרים, תנו לנו את זה. ואמרו, תנו לנו פלוני, או נהרוג את כולכם. אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, יתנו אותו להם. שם שם בספר שופטים, מסופר על שבע בן בכרי, שהיה מחויב את ראשו למלכות. ואמרו, תנו לנו אותו, כי אם לא, אנחנו ניכנס ונהרוג את כולכם, אז חייבים לתת אותו. ואין מורים להם כן לכתחילה. ואם אינו חייב מידה, אז סתם הגויים רוצים? יהרגו כולן, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. דבר נוסף אומר הרמב״ם, כי עניין שאמרו באונסין, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים שרפואתו הוא בדבר פלוני מייסורים שבתורה. עושים ומתרפאים בכל ייסורים שבתורה במקום סכנה. פיקוח נפש, הכל מותר. חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שאפילו במקום סכנה, אין מתרפאים בהם. ואם עבר ונתרפא, עונשין אותו בית דין עונש הראוי לו. זאת אומרת, בכל מתרפאים, זה כמו בפסוכים, בכל מתרפאים חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דומים, שבזה אסור לבן אדם לקחת רפואה לעצמו. מוסר מספר הרוקח, דף ב עמוד א' שורש האהבה שהנפש מלאה אהבת השם וקשורה באבותות האהבה בשמחה ובטוב ליבב ולא כעובד רבו בעל כורחו אלא אפילו אם היו מוחין בידו האהבה בוערת בתוך ליבו לעבוד ושמח להשלים רצון בו שכן אמר המשורר עבדו את השם בשמחה ועובד בישרות לב, כדכתיבו לישרי לב, שמחה. ואינו עובד לא, לא להנאתו ולא לכבודו. ואומר, מה אני נבזה וחדל אישים היום כאן ומחר בקבר, הן בעוון חוללתי ואני מלא גלל. איך נבחרתי ונבראתי להיות עבד למלך הכבוד, אני? כי כשהנשמה חושבת בעומק, ביראה, רשף אהבת הלב בוער בה. וגיל שמחת הקרב מרבה, ושמחת הלב ואלז זקליות גדל. חוכמת אדם תאיר פניו, וישמחו בו אוהבי שמו, כי כל האיש אשר חוכמת השם בלבם, חושבים בשמחה חשק עשיית רצון בורעם לעשות מצוותיו בכל לב. והאוהב אינו חושב הנעת העולם הזה, ואינו חושש בטיולי אשתו, ולא בבניו ובנותיו, והכל כעין נגדו. רק לעשות רצון בוראו ולזכות אחרים ולקדש שמו ולמסור עצמו באהבתו. כאברהם שאמר, הרימות ידי אם מחוט ואצרוך נעל, וכפלחס שמסר עצמו כשהרג זמרי, ואין מנשאים את עצמם, הם לא מתגאים, ואין מדברים דברים בתהילים, ואינם רואים פני נשים, ושומרים חרפתם, ואינם משיבים. בכל מחשבותם עם בוראם, ומנעימים זמרים לקונם, בכל אשת את מחשבותם, בוער באש אהבתו, אשריהם בזה ולבא. שלם של תוכן מחכה לך בקול הלשון, 03-6171111